0: 欢迎打开罗比频道，罗比一周告诉你这一周发生的娱乐大小事。你可以在各大 podcast 平台找到罗比频道用听的，也可以用 YouTube 搜寻罗比频道观赏 video podcast， 以及我的其他无雷影评、影集推荐，还有影艺新闻。今天是2022年的11月11号，现在录音的时间是下午的4点五十分。这是罗比一周的 EP 1 3上个礼拜暂停了一周，不知道大家有没有想念这个节目，有没有想念我的声音啊？听起来有点恶心啊、呃！上个礼拜临时告假，真的是因为我的声音状况有点问题，然后其实稿子都写好了，但也不想要给大家听到不好的节目内容，所以就跟大家告假了一周这样。那那今天是双十一，十一月十一号，这个单身节，祝各位单身的朋友们可以开心愉快的度过这一天。然后刚考完期中考的各位大学生们，也祝你们可以顺利的欧趴，然后对，可以庆祝一下这个期中考结束了这样子。不知道你们的期中考试这个礼拜就结束了，还是有下个礼拜还有要考试的科目？没有关系，都祝你可以顺利的完成这些考试。让我们来开始今天的节目吧。马上我们要来看看2022年11月5号到11月11号的一周新闻。第一则新闻是金马九五形象影片，线圈演技百变。这个是上个礼拜刚刚公布的一个金马奖颁奖典礼的形象影片，然后是由这个《孤味》的导演许承杰为了我们今年的主持人，也是这个剧场天后谢盈萱量身打造的，让他一个人分饰多角，用他超强的演技去复刻《孤味》的一个经典场景。简单的说，就是翻拍了《孤味》的一场戏，然后让谢盈萱把所有里面女生的角色都自己一个人演了。据说这个是典礼制作人陈振川为他构思的一个想法，但这个。一个人在同一场戏里面演很多角色，要变换角色这件事情，谢欣其实常常在剧场里面做，就是对我来讲还蛮熟悉的。我不知道你们有没有看了那个宣传片，我觉得还蛮有趣的。就他一个人自己要演自己的角色大姐之外，还要演曙光阿姨的妈妈，还要演二姐徐若瑄，然后还要演那个小妹孙可芳，就连那个刘三连的那个《谁先爱上他》里面的那个女主角也乱录了那一场戏，就真的很可爱、很爆笑的一个短片。那我们聊了很久的金马奖也会在下个礼拜天进行颁奖，所以我们下个礼拜的罗比一周应该就可以来开一个特别的单元，来跟大家聊一聊即将要颁奖的金马奖，或许可以来猜测一下得奖名单之类的。虽然我可能没有看了很多电影，但可以来猜一下，好不好？第二则新闻是一个好莱坞的新闻，年度最性感男人克里斯·伊凡，我妈会高兴死了。这个是每年这个 People 杂志都会选出最性感。男人 says is the man alive 这一个称号，今年的得主就是美国队长克里斯·伊凡，成为了这一届的全球最性感的男人。那今年四十一岁的克里斯·伊凡听到自己拿下这个头衔的时候，他表示说：“我妈妈会非常的高兴，他为我所做的一切都感到很骄傲，这可是他真正可以吹嘘的事情。<笑>”这个称号是每年都会有一位嘛，所以其实前面已经有很多人得过了，像去年的得主就是蚁人保罗·路德，嗯，有点不知道他们的依据是什么。<笑>今年的这个得主克里斯·伊凡在网络上面的确是。非常多人喜爱他，尤其是我觉得他从美国队长这个角色毕业之后，可以拓展更多的形象，去接演更多不同类型的角色之后，真的更有散发出他个人的魅力来，而不是只是那一个有点古板的美国队长白人帅哥的那个形象。像是今年他在《火影人》当中的反派角色啊，或者是在《八十公年》中的配音，都是蛮不同以往他让我们看到的角色形象的。那大家也千万不要忘记，他曾经也饰演过那个惊奇四超人。的 Human Torch， 还是小鲜肉时期他的那一种阳光可爱的感觉，成为最新一任最性感男人的克里斯·伊凡也提醒观众要去投下美国最近刚选完的这个其中选举的选票。在下一则新闻也是一则好莱坞的新闻是。才出柜订婚女友胖爱美宣布正式当妈。Fed Amy Rebel Wilson 之前他才成功的减重之后，去年二月的时候跟小他十一岁的高富帅男朋友分手。那在今年六月的时候，吴宇景的出柜大方的认爱了一个女友，并且就传出了跟他订婚的好消息。那这一则新闻呢，就是讲到说他们透过了代理孕母生下了女儿，正式升格当了妈妈，然后得到了大家的祝福。你一定会跟我一样有疑问，明明他。是跟一个女生在一起，为什么他们还要去找一个代理孕母呢？这边是讲到这个 Rebel Wilson 之前认真的瘦下来三十六公斤的时候，就有说是为了健康着想，希望能够改善她的体质，增加她怀孕的几率。可是到了后来，还是发现自己没有办法自行受孕，所以才要透过代理孕母的方式来生下了自己的这个女儿。那我想可能是用了自己的卵子，但是还是要寻找别人的子宫去代孕吧。这样子，她在社群平台上面很开心的宣布女儿。出生的喜讯的时候也说到，说我难以描述我对他的爱，他是美丽的奇迹。好，真的很恭喜他。这边也讲到说，他尤其想要感谢他美丽的代理孕母，以优雅和用心怀着他生下他，谢谢他帮他建立了自己的家庭，这是一个美好的礼物，最棒的礼物。并且在 IG 上面 PO 了一张自己小孩的照片，真的看起来非常的可爱。再下一则新闻是 ，Jimmy c a m o e 将三度主持奥斯卡颁奖典礼，明年是第九十五届的奥斯卡。在经历了今年奥斯卡灾难的一个事件之后，明年奥斯卡又请回了这个 Jimmy Kimmel 来请他救场吧？我想不知道是不是这样子。那他曾经担任过第八十九届还有第九十届，就是颁错奖的那一届，就是不是《拉拉链》是《Moonlight》得到最佳影片的那一届的奥斯卡主持人。所以，他九十届继续主持的原因，就是为了第八十九届最后那个灾难的结尾。然后，今年九十四届出了这么大一个新闻，就是那个威尔·史密斯的新闻之后，第九十五届又请了他回来呃主持颁奖典礼。Jimmy Kimmel 是说：“这是我第三次被邀请主持奥斯卡颁奖典礼，要么是一个。”巨大的荣誉或者是一个陷阱。无论如何，我很感谢选医学院在所有人都说不之后，那么快的就邀请我，还是讲了一个很幽默的笑话。这样子，这真的算是蛮早的就宣布明年奥斯卡颁奖典礼的主持人是谁哦。可见奥斯卡应该是蛮想要洗刷今年的这样子的丑闻的。就不知道 Jimmy k i m o 会怎么调侃这一个巴掌事件，不知道会不会找来他的死对头麦特戴蒙上场也扇他一巴掌。虽然说他听起来是一个蛮。很好的人选。不过，二零一八年 Jimmy Kimmel 主持的那一届颁奖典礼是历年来收视率最差的一届，导致之后三年的奥斯卡颁奖典礼上面都没有找一个固定的主持人，直到今年才找了三个女生来一起主持。当然，大家可能想要更看到一些血流成河的主持人人选，例如直接找克里斯洛克来啊之类的。不过奥斯卡颁奖典礼应该还是想要一个比较正式、比较保守的状态吧，好像这样比较能够维持一个庄严隆重、有权威感的颁奖典礼。最后一则新闻是一个今天的消息，就是《灌篮高手》的、The、First Slam d o w n 大荧幕的这个电影版本，台湾正式宣布了会在二零二三年的一月十三号上映。这应该是一个很多人期待的消息。之前我们一直有看到这部电影的预告片啊，或者是一些海报设计啊之类的，就是当年非常非常轰动的《灌篮高手》要推出电影版本了。虽然那个预告片看起来它的 3D 画风，方式有那么一点点怪怪的哦，对，真的不知道到时候的成品看起来会不会也是这么怪怪的，嗯，会蛮让人却步的，会有点会有点毁童年的状态。但是日本还没上嘛，就是我们所以我们还不知道这个电影到底会怎么样。那在日本会在十二月今年的十二月三号就上映了，台湾呢则是要到明年的一月十三号。目前一月十三号我们确定可以看到这部电影了，感谢世界。真的是非常的期待这部《灌篮高手》的动画电影，也非常感谢片商将这部电影引进到台湾来。我想到时候应该会很多的人结伴一起去找当初和你一起打篮球的那些朋友们一起去进场看这部电影的啊！希望它真的能够好看，而且完成我们心中的那部电影，然后票房很成功。这部经典漫画呢，从一九九零年连载到一九九六年，哇哦，真的很久以前了哎！里面的故事呢，就在讲主角樱木啊和他的队员们为了篮球比赛挥洒热血的一个燃烧篮球魂的一个剧情。光是在日本的发行量就超过一亿两千万册，在台湾当然有不少的粉丝，在台湾当然有不少的爱好者。樱木花道、流川枫、宫城良田、山井寿、赤木刚宪这些名字都是大家耳熟。耳能详的名字，不知道你们有没有去过，好像是新竹的那一湾吧？就那边有好几家的店名都是用这些名字做命名的，应该就是有樱木花道、流川枫啊，这样景寿。那今年终于可以进到电影院看这一部《灌篮高手》的动画电影了，目前还不知道到底会演全国大赛的哪一段哦，就是剧情目前都还是非常保密的状态哦。但我想。已经非常多的人期待能够进到电影院里面去重温当年的感动了。好的，以上就是这一个礼拜的一周新闻，接下来我们来进行到本周新片的部分。这个礼拜首先在 Netflix 的部分呢，有一部《圣诞请情》，这算是一个应该就是圣诞节的节庆电影吧。那相当特别的是，这部电影的主角是请到了林赛·罗汉。对的，林赛·罗汉又回来了。这部电影是在讲林赛·罗汉是饰演一个骄纵的饭店女继承人，就是有钱人的小孩吧，富家女，根本就是在讲 Paris 西尔顿吧。他出了一场滑雪的意外，然后就失忆了，然后就得到了一个英俊的帅哥的照顾。然后就是在这个圣诞节的时刻，进入到了这个平凡百姓家的故事吧，大概就是这一种小姐与平民的这一种故事。另外一部呢，这是一个纪录片，叫做《追气杀人护士》。这个纪录片大概就是在讲前几个礼拜上映的那个《The Good n e s s 死亡天使那部电影的一个真实的故事。就是在讲 Eddie r e d m a y e 演的那一个查理·卡伦，他是一个经验丰富的职业护士，深受到他的同事们的爱戴跟信任，但他也是一个史上杀人最多的一个连环杀手，在医院里面可能杀害了几百个人的故事。那这个纪录片里面就采访到了这个他的同事啊，还有破获此案的刑警啊，以及最后是怎么揭发这个真相，将他定罪的。我这部电影看了一点点，还没有看完，好像有些人觉得有点太。平淡无聊了，但也有人说蛮好看的。如果有看过，大家可以分享一下你的意见哦。那这个纪录片就是在讲这个电影的真实故事，叫做《追气杀人护士》。另外，在影集上面 ，Netflix 这个礼拜也出了《王冠》的第五季，还有 Disney Plus 上面有一个《动物方程式 Plus》的一个短片影集。再来就是这个礼拜上映，再来就是这个礼拜在电影院上映的新片了。当然，第一部就是这个《黑豹二：瓦干达万岁》，这是二零一八年上映的黑豹电影的续集，应该是一个电影史上完全没有遇过的事情，就是一部卖了十三亿美金的大型商业片，然后男主角离世之后，要再来拍一个没有他的续集。那这部电影在失去了黑豹这样子的主角之后，怎么样子能够延续他的精神，又带给我们不一样的面貌呢？如果你想要知道的话，可以看一下我频道上面我自己做的五雷影评这个部分，我前两天已经上线了，大家可以去看一下。所以这部电影在台湾其实已经上映了两天，是礼拜三上映的，口碑普遍是分歧的，蛮多的影评人给出了好评，但一般观众也提出了电影当中有蛮多值得吐槽的部分。我自己是觉得整部电影来讲还不错看，但真的就是有蛮多可惜的地方。你可以看到一些漫威电影的限制在。或者在铺垫其他漫威宇宙接下来要出现的影集呀、啊、等等的一些特效上面不够精致的地方，不是说特效团队已经从律师女浩克调去做黑豹二了吗？怎么看起来好像还是没有赶工完成的状态呢？但是除了这些小缺点之外吧，我觉得整部电影还是有在美术啊，然后摄影上面啊，服装造型上面啊，就是原本黑豹的长相的那些部分都非常的精彩。故事上面则环绕着一个 Trevik Bossman 离开之后，也就是黑豹离开之后，主角要进行的一个疗伤之旅。起码故事上面还蛮完整，我觉得 OK。这部分是比黑亚当。来的强的，那我想会看的人应该还是会去看，不会去看的人应该也不会去看啦。在<笑>下一部电影是这个《幽静的山河夜》，这是一个日本电影，是由指导过《小小夜曲》还有日本的那些年的金泉利哉导演的一个新作。是翻拍人气畅销作家洼田诚在二零一四年发表的一个短片集《灌溉》，总在深夜幽静的山河夜这一个短片。这部电影描写自小父母离异，不得不早点成熟长大的少女小杨，她与父亲还有新家人的嫌隙以及互动，以及与同学小路之间淡淡的爱情温柔，反映出少女的成长历程。在与人交流接触之下，跌跌撞撞中渐渐成长，他们就如同被雨淋湿后会更美丽的山河。夜挖掘出新的自我，在人生中发光发热。这两个人身上的变化不是这么的戏剧性，但是那些微小的成长确实会透过情感的波动和饱满的色彩，让人看进眼底。是一部深度有韵味的电影。再下来这一部是台湾的一部，再下来这一部是台湾的电影，叫做《哈永嘉》，在今年的金马奖上面有入围了四项的奖项。我明天有去看这部电影，然后还蛮期待的，因为还蛮多人把这部电影列为是今年最好看的一部台湾电影，就是在蛮多人的口中的口碑还蛮高的。这是只要我长大的这个北影，最佳导演陈洁瑶的一个新作，那是在讲一个原住民的高山部落的家庭故事啊，是一个泰雅族的故事。虽然说那个预告看起来是还蛮温馨好笑的，但这个剧情简介看起来是蛮复杂的。有点像是那种四之愈合的感觉，就是一个家里面，然后每一个角色有一些各自的问题啊，各自的故事，有不爱念书的孙子，然后有选举，有要结婚的女儿等等，看起来就是蛮复杂、蛮丰富的一个故事吧。总之，这部电影的口碑是很好的，然后很推荐大家去看。明天我看完之后，也很快的应该会告诉大家这部电影和我自己的想法吧。好的，这是这部《哈永家》，再下一部呢是春心萌动的老屋园。《人狼》这是一部卢田爱菜主演的日本电影，在讲十七岁的在书店打工的少女跟七十五岁来买 B L 漫画的奶奶，他们之间忘年之交的故事，蛮有趣的。两个人借由 B L 的漫画一起欢笑，一起流泪，然后时而会争吵，互相倾吐自己喜欢的事物，甚至还挑战起自己来画漫画。那这部电影也是改编自一个知名的漫画，日本知名的童星芦田爱菜饰演这一位十七岁的平凡女高中生，芦田爱菜也真的长大了耶。再下一步还是一个日本电影，叫做《即使这份恋情今晚会从世上消失》，这是日本的国宝级帅哥道枝骏佑和东宝灰姑娘福本莉子共同主演的一个爱情电影，由《明天我要和昨天的你约会》的导演三木孝浩执导。这部电影看起来是一个校园爱情故事，然后加了一个。女主角有失忆症的设定，每天睡觉起来之后就会忘记昨天发生的事情，所以每天早上起来必须要阅读前一天的日记，然后才可以延续自己的记忆。然后两男女主角要在这样的情况底下谈恋爱、交往的一个剧情。再下来是这个《新梦性快感》，这是一部欧洲，应该是瑞典的电影。再讲一个关于成人电影界的勾心斗角又活色鲜香的故事。再下一部呢是这个《海鸥来过的房间》，这是有入围到今年金马奖的一个澳门电影，是澳门新瑞导演孔庆辉的第一部长片作品。这部电影的剧情描述呢？灵感枯竭的作家周迅生将他隔壁的空房间出租之后，遇上了一个剧场演员何一畅前来租屋。这个何一畅正在准备演出舞台剧《海鸥》，过程却一波三折。他虽然失去了演出钟爱的这个女主角妮娜的角色，却意外的成为了作家小说中永恒的男主角。所以感觉是一个跟性别、跟剧场有关的一部电影啊。这边也有写到，除了有男女激吻以外，也有男男。基吻被记为港澳电影继《叔叔》之后又一部突破性的演出。再下一步是这个《抓狂养老院》，这是一部在法国票房非常好的喜剧电影，有大鼻子情圣的杰哈德·巴迪尔主演。再讲一个小混混米兰，因为犯法之后被强制送到这个养老院去做社区服务。一开始，这群养老院里面的住客不太接受这个年轻人，后来发现他是一个孤儿，跟他们一样没有人关心，才跟他建立起了友谊。而这个米兰也挖出了这一间养老院里面不为人知的事情，从来没有人来探望这些。老人，而且养老院还侵占他们的财产，于是他决定要帮这一群住客们逃出养老院。再下一步是台湾很知名的舞蹈家许芳宜的一部纪录片，叫做《我心我行》。那这部纪录片算是一个许芳宜的半自传电影，讲述着他舞蹈生涯的四个重要的节点分别是启蒙、励志、扬名、归国四段的故事。他为了这部电影《我心我行》，创造了十三支的现代的舞剧。以及一支玛莎·格莱姆编排的群舞《异教徒》会重现在这部电影当中。这部纪录片看预告片，你就可以看见它是一个蛮特别的预告片，应该是除了真实拍摄的内容之外，还有蛮多。就像我今天看的那个《忧郁之岛》一样，是由重演的部分，就是他是请演员来重演他生命中的一些片段，或者甚至可能用舞蹈的方式做不同的诠释转化。不像是一般的纪录片，就只是拍摄真实。的人事物这样子的方式，我觉得应该是一个很酷，然后充满诗意的一个舞剧吧。对我来讲，除了看许方宜老师的故事之外，这个部分应该是那个纪录片的那一层地方，而表现的形式更像是要去看一个舞剧的电影这样子的感觉。嗯，这应该是我这个礼拜最期待的一部电影。好的，今天这一集节目就到这边。喜欢这个节目的话，请给五星好评，还有 YouTube 可以按个赞。如果你有什么任何的意见的话，欢迎。在下面留言，让我知道。我们下一集节目再见了，拜拜。